0: Bom, olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo no dia 21 de maio, que é um dia tão importante para todas as pessoas que trabalham, que operam, que pensam, é, que são protagonistas da cultura. Em 2001, a ONU aprovou a Declaração Universal da Unesco para a Diversidade Cultural, para o diálogo e o desenvolvimento. Em geral, a gente não fala muito desses essas outras duas palavras, diálogo e desenvolvimento, e a gente fecha muito a declaração na, na expressão diversidade cultural. E essa data, 21 de maio, passou a ser reconhecida como dia mundial da diversidade cultural. Talvez seja até interessante para nós, que vamos estar aqui falando hoje sobre diversidade cultural, que a gente traga a palavra diálogo e a palavra desenvolvimento, que estão anexas né, à proposta da ONU, é, que em 2001, então, celebra a diversidade cultural nessa perspectiva do diálogo entre os povos e do desenvolvimento é, entre as nações. mas Logo em seguida, surge um outro documento importante, que vai ser aqui também tratado, que é a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, em 2005, é uma é uma convenção na qual o Brasil teve um papel importante. Naquela época, tínhamos o Ministério da Cultura e tínhamos um grande ministro, chamado Gilberto Gil. E ele foi muito, muito, muito importante nessa construção e nessa aprovação da convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais. Não é? Nessa convenção a questões muito interessantes, todos nós podemos recorrer a esses documentos, eles são acessíveis pela internet, mas há dois pontos que eu queria chamar a atenção. Não é? Primeiro, novamente, a integração da cultura como estratégia de desenvolvimento, acho que a palavra desenvolvimento é uma palavra importante, precisamos voltar a falar sobre desenvolvimento, que desenvolvimento queremos, pensando o Brasil, pensando os países do Sul, não é? Pensando no Caribe, América Latina, África, e ao mesmo tempo a diversidade cultural como patrimônio comum. Gosto muito dessa ideia da Eleanor Ostrom quando ela fala dos bens comuns, a diversidade cultural como patrimônio comum da humanidade, né? Eu acho que esses esses aspectos são muito interessantes porque a gente traz é, para esse podcast é, nesse dia de hoje uma série de questões desafiadoras é, sobre as quais a gente vai refletir com os nossos convidados. Eu tenho aqui comigo, e eu fico muito agradecida, muito feliz nesse é, nascimento de uma nova é, empresa, de um novo empreendimento, é, que vai tratar de três temáticas, fundamentalmente, a cultura, é, o turismo e a economia criativa. A Tempo de Hermes, é, empreendimentos, projetos criativos, é uma, é uma empresa que nasce, é, junto com uma plataforma que pretende reunir pessoas que trabalham nessas três grandes áreas, criativos, gente da cultura, gente que trabalha com projetos de turismo na perspectiva da cultura, a questão do patrimônio cultural, da memória, é, a, a compreensão da diversidade cultural como um princípio essencial para o desenvolvimento, as, as questões sobre a inovação, sobre futuros é, possíveis, a questão da inclusão tão, tão necessária é, no mundo, onde cada vez mais o trabalho formal desaparece e as profissões criativas ainda não existem. É, temos aí, portanto, a questão da sustentabilidade, que é da essência da Agenda 2030, que nós precisamos falar sobre ela e seus objetivos, sobre os ODS, enfim, todas essas temáticas que envolvem a Tempo de Hermes é, fazem com que ela surja com essa ideia maior, essa missão de reunir pessoas em torno de discussões, de reflexões e de ações sobre o desenvolvimento, desenvolvimento local, territorial. Afinal de contas, a gente quer mudanças e transformações no lugar onde a gente vive. É, setores não existem de forma abstrata. É, a cultura também não existe somente numa perspectiva universal e abstrata, mas sim como elementos que transformam as nossas formas de viver, de ser e de estar no mundo. Então, é nessa perspectiva que estão aqui comigo Américo Córdula, ex-secretário da Identidade e da Diversidade Cultural. Muito bacana ter o Américo aqui, porque tem o Américo é, é um ator de teatro, é um produtor cultural, é um pensador de cultura, é, e tem uma longa trajetória também na, na área pública, da gestão pública, a época no Ministério da Cultura, é, tem aqui, portanto, uma contribuição muito interessante para pensarmos é, a diversidade cultural também nessa perspectiva das políticas públicas. Zé Márcio Barros, é professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, é, de, lidera o Observatório da Diversidade Cultural da Universidade Estadual em Minas, é um ativista, é um consultor, tem estado perto é, das prefeituras, das organizações culturais, é, é um, um publicador também, é, profícuo é, nessas áreas da cultura, da gestão cultural, da diversidade, e tem essa responsabilidade, portanto, de tocar um observatório que, pela sua própria missão, não é, tem essa tarefa de produzir dados, é, conhecimento, é, no, no que diz respeito à questão especialmente da diversidade cultural. Gisele é outra queridíssima amiga, Gisele Dupin, ou Gisele de Pan, se eu disser em francês, é, é uma amiga querida, colega também do Ministério da Cultura, é uma pessoa que representa uma memória sobre a história do Ministério da Cultura com a própria Unesco, nesse diálogo tão importante sobre a construção desses documentos internacionais, como as convenções, como esses tratados essenciais que fazem com que a Unesco seja a nossa referência para as discussões sobre a diversidade cultural. E eu fico muito feliz de saber que ela continua na secretaria agora, especial da cultura, é, com essa memória, tratando ainda destas relações do Brasil com a Unesco, num contexto em que nós sabemos que é, a cultura saiu do horizonte das políticas públicas do país, é, num contexto internacional em que o Brasil não tem se tornado, aí digamos assim, uma liderança importante, como poderia ser, e como havia sido previsto que seria, o Brasil tem um destino, pela, por ser um celeiro dessa diversidade e de ter uma liderança, digamos, do Grande Sul, como chama o Boa Ventura de Souza Santos. Né? Nós teríamos tudo para produzirmos tecnologia, metodologias, epistemologias capazes de, de trazer para o desenvolvimento esse lugar essencial da diversidade cultural. Eu queria que esse podcast também homenageasse uma pessoa que deveria estar conosco e não está, porque, nesse momento, está com problemas de coluna está resolvendo questões de saúde, mas logo, logo vai estar tá muito bem. Nosso querido Sérgio Mamberti, o nosso grande fundador, digamos que deu a, a institucionalidade a essa secretaria, que foi, no, prim, no, no primeiro momento, a primeira secretaria das identidades e da diversidade cultural, a, a CID, e que foi uma primeira secretaria, no, no, uma perspectiva da América Latina, que surge pelo interesse também do nosso ministro Gilberto Gil, e que faz um papel essencial, porque começa a construir planos setoriais para as culturas tradicionais, para as culturas indígenas, para as culturas quilombolas, para pensar realmente a diversidade brasileira. Sérgio Maberte não está aqui conosco, mas está de coração e de espírito. Esse podcast é uma homenagem a ele, aos seus belíssimos 82 anos, ele que agora acaba de lançar um livro contando essa história maravilhosa do grande ator que é, do grande homem da cultura, da liderança, que tem exercido no país, viva Sérgio Mamberti. Queria aqui deixar esse testemunho é, do nosso amor, do nosso afeto, do nosso respeito a esse homem admirável. Homens admiráveis, mulheres admiráveis, fazem o tempo que a gente vive. E em tempos duros e difíceis, eles são cada vez, e elas são cada vez mais importantes, porque é aí que a diferença se dá. Então, eu queria agradecer aos meus amigos queridos, que são companheiros e companheiras de muitas lutas de décadas em torno das políticas públicas de cultura, em torno de condições, de ecossistemas favoráveis às pessoas que trabalham com cultura, é? para que a gente possa fazer um país com desenvolvimento maior, melhor, é, mais rico, o que não é o caso, lamentavelmente. O Brasil é um país de commodities que vive, depende dessa exportação de matéria-prima, quando o Brasil é um país rico, o que Mário Lúcio chama de imatérias-primas. Acredito que nós temos muito, muito, muito ainda a contribuir é, numa nova visão de desenvolvimento para um século 21 que a gente descortina, nesse momento, em torno de situações e de quadros muito duros, não é? no, no reino de Thanatos é a morte que nos, nos espreita. É, temos perdido milhares e milhares de brasileiros e brasileiras pela Covid-19, temos visto a situação de desamparo de uma população sem trabalho e a situação desoladora dos artistas, dos fazedores de cultura nesse contexto, dos criativos, daqueles que vivem em situações precárias. E é nesse quadro que a gente também pensa a diversidade. Então, bem-vindos, bem-vinda, Gisele, a esse podcast do Tempo de Hermes, que a gente resolveu nomear de diversidade cultural para futuros sustentáveis. É dentro desse desse contexto que a gente quer conversar com vocês. É, eu vou, talvez, encaminhar aqui uma ordem de conversa, e eu sou aqui uma mediadora e a gente vai ficar muito à vontade para conversar. Talvez pudesse conversar, começar aqui pelo Américo, com essa experiência de ex-secretário é, da diversidade cultural. Américo, no contexto que nós estamos aqui, é, vivendo, não é tão distante daquele no qual você esteve quando foi secretário. Não é? Qual é a sua qual é a sua leitura, por exemplo, é, dessa história da construção das políticas públicas para a diversidade cultural brasileira? É, valeu a pena essa história? É, é, continua viva? É, o, o que é que fica de herança, de legado da CID é, para. Para o presente e para esses futuros sustentáveis dos quais eu estou falando.
1: Puxa, muito obrigado pelo convite. Né? Salve Hermes, que vida longa aí para o tempo de Hermes. Prazer enorme aqui poder comemorar esse 21 de maio com colegas né, tão próximos. Zé Márcio está nessa jornada desde o começo com a gente, foi a primeira consultoria nossa, sim, a primeira parceria. Aliás, eu trouxe até um, o primeiro livro que a gente publicou, que ele publicou, Diversidade Cultural, né? eu acho que é 2006, né, Zé? Alguma coisa assim. E a minha querida Gisele Dupan, que você não falou, mas ela é o nosso ponto focal né, da, da Convenção de Diversidade Cultural né, no Brasil, né? ela foi nomeada na, lá na nossa época e na época dessa nomeação a gente falou não, vamos botar uma servidora porque ela é uma servidora essa memória né ninguém vai tirar por enquanto né, ainda não tiraram então e ela é, uma, é compra esse papel muito muito bem acompanhou a gente em várias reuniões lá na, da Unesco claro capitaneada aí pelo pelo Sérgio Mamberti, né que é um eu diria que ele é o maior militante da diversidade cultural em todos os sentidos né e, e a ideia de criar a secretaria partiu dele. né? É, ele, ele que é, falou para o Gil, e também na época é o próprio presidente, que queria criar uma secretaria, e ela foi a primeira secretaria é, no mundo voltada para a diversidade cultural. Então, tem esse papel, eu diria que é fundante e já alinhado com a Convenção. Então, a Convenção tem um um, um, uma importância muito grande de inspiração e ao mesmo tempo já era previsto pelo próprio programa é, de governo da, da, daquele momento, né? o um governo do, do Lula com o Gilberto Gil que traz todo o capital simbólico dele é, para para essa para esse desenvolvimento de inclusão. Então eu diria que a primeira a, a coisa mais importante é a inclusão desses segmentos dentro do, da política de cultura que eu diria até que era é, inédita no sentido de que, por exemplo, a cultura tradicional era tratada como folclore, estava na Funarte, depois passou por o Ifan, é, a cultura indígena não era atendido, era tangencial e fora isso existia outro, outros tantos segmentos, né? É, em 2010 nós fizemos um encontro é, no Rio de Janeiro de diversidade cultural, onde a gente reuniu os 14 segmentos que conseguimos realizar durante os oito anos da CID. Né? E, nesse encontro, também aconteceu a primeira reunião sobre diversidade cultural no Mercosul, no Mercosul Cultural, onde a gente trouxe os nossos é, países irmãos aqui e começamos a discutir. Então, existia uma preocupação regional de se falar de diversidade cultural, não era, uma, não era só uma retórica nossa, que, enfim, então, todos os países da América do Sul é, pensaram nisso. E foi interessante porque esses segmentos que foram sendo incluídos eram segmentos, claro, que estavam à margem né, de toda e qualquer ação pensada, não é para como segmentos importantes. Eu posso citar, além dos que você já citou, os ciganos, que talvez é, seja uma uma parte da sociedade é, que a, a, as pessoas têm um enorme preconceito. A, a cultura LGBT, né, que agora já ganhou é, outras letrinhas, não é porque esses segmentos eles vão é, sendo ampliados, né? Essa diversidade de gênero é, foi muito discutido e a gente está falando isso no começo do século 21, né? Então, naquele momento, foi considerado uma ousadia a gente é, dialogar com esse segmento LGBT, onde a gente apoiava as paradas do orgulho gay, né? É, e esse... Gente, eu estou usando o jargão da época, claro que hoje a gente já tem toda essa questão, né? É, do politicamente certo né, que vai também sendo ampliado mas nesse momento muita gente falava para gente não, mas vocês estão querendo promover a homossexualidade, isso eu vi em fóruns internacionais é, eu falei assim, não gente, eles são cidadãos pagam impostos e tem uma maneira de se expressar então dentro desses 14 segmentos que aí tem diversidade etária é, a rede cultural da, da terra, que um trabalho feito com o MST é, pessoas com deficiência, saúde mental, e para cada um deles houve um tratamento né, é, individualizado. Nós nunca construímos uma política a partir de, de cima para baixo, foi sempre com muita escuta, sempre produzindo publicações, discutindo com movimentos, com segmentos. Na verdade, a gestão ali, nosso grupo era muito pequeno, né? a Giselle lembra disso, mas é, nós tínhamos a capacidade de discutir em grupo e sair com editais e sair com, com é, políticas que se relacionavam com outras com outros ministérios o que era muito importante então nós tínhamos uma é, um, uma aproximação muito grande com o nosso ex dono que era o mec né que tinha uma secretaria a secadí que era seria a homóloga da CID dentro do MEC, que é a Secretaria de Diversidade dentro do, do, do Ministério da Educação. A gente promoveu lá o um Encontro de Saberes com a UNB, é, com o Ministério do Meio Ambiente, a mesma coisa e assim por diante. Você me perguntou qual é o legado. O legado é que eu percebo que hoje é, quase todos os estados já têm a sua Secretaria de Diversidade. Os municípios grandes... E outros médios também têm essa. É, vocês não vão acreditar, o Romão já está me ligando aqui, gente. Ó, vou pedir, vamos ver, vamos ver se ele de repente entra aqui, só um minutinho.
2: Mas, é, Cláudia, é, vou entrar aqui na conversa. Oba, Prime, oba. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Né, desejar o Tempo de Hermes eh, todo sucesso. Né? É muito importante né, que a questão da economia criativa eh, esteja eh, articulada com uma preocupação com a questão da diversidade cultural e a questão da, eh, do desenvolvimento sustentável. Né? É, é, é essa articulação, né? É, economia Criativa, Sustentabilidade e Diversidade Cultural é que, inclusive, fez né, do plano né, é, do, do extinto Ministério da Cultura né, é, o plano da economia criativa ser uma referência tão importante. E até hoje, mais de 10 anos né, depois que você com a sua equipe e, e com a participação, né? nós, no, nós três que estamos aqui, Américo, Gisele e eu tivemos a oportunidade de acompanhar e colaborar nesse, nesse processo, né? aquele documento que já tem mais de dez anos né? Ele continua muito atual, porque ele significa e significou uma, uma ruptura com um paradigma da economia criativa que não nos interessa, né? que é a economia criativa que trabalha com uma perspectiva é, estritamente econômica e que acaba gerando processos é, de gentrificação da cidade, de, de, de espetacularização das culturas e das expressões tradicionais populares. Né? Então, estou muito, muito satisfeito de estar aqui, né, nesse dia, emblemático, né? que é, um, é uma, uma efeméride mundial, assim, né? para que a gente possa chamar atenção para a necessidade da proteção e promoção né? da diversidade cultural. E, como você muito bem disse, né? o próprio documento amplia né? e já coloca a questão da diversidade articulada com a questão do diálogo e do desenvolvimento. Né? Então, <tos> eu quero... Dizer da alegria e desejar a você e a todo o grupo que está por trás dessa, é, desse empreendimento todo o sucesso, e, especialmente nesse momento é, em que, é, é, no nível federal aqui no Brasil, nós temos um esgarçamento para ser delicado, né? porque o processo é mais do que só né, um desgaste, um... um uma, é uma ruptura, né, muitas vezes perversa, né, é, com as políticas culturais que foram criadas, como o Américo estava dizendo aqui, foram criadas de forma é, 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 tão interessante. Interessante não porque uma ou outra pessoa pensaram e tiveram insights maravilhosos, mas interessantes porque as políticas é, culturais no Brasil, né, é, até o ano de 2016, quando vivemos né, um, um verdadeiro golpe né, de Estado, e agora estamos vivendo as consequências né, dessa ação feita lá em 2016, né, é, ela, elas estavam ancoradas, especialmente, as políticas é, para a diversidade cultural, como o Américo estava... É, 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 dando aqui o seu relato histórico, é, fincados em três questões que são fundamentais e que hoje nós não temos. Né? Que é, primeiro, a perspectiva da transversalidade. Né? A diversidade cultural, o desenvolvimento e a questão da sustentabilidade e economia criativa não cabem dentro de é, caixinhas disciplinares nem do ponto de vista do conhecimento e nem do ponto de vista institucional. Né? Então, a transversalidade foi a marca. Por isso, é, 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 quando o Américo fala dos 14 frentes de atuação, porque eram, era essa a perspectiva, a cultura não cabe dentro da cultura, ela transborda o seu campo específico. Segundo, na capacidade de escuta e de diálogo, que é uma, uma, uma condição é, única para que você tenha políticas públicas e não apenas políticas de governo. Né? Então, toda a política para a diversidade cultural ancorada na capacidade de escuta e de diálogo, um processo nem sempre muito fácil de ser feito, né? especialmente num país que, historicamente, nunca, nunca permitiu né? a, a, aos cidadãos e a cidadãs um, um, uma, uma, uma possibilidade de, de enunciação, de narrativas próprias. Né? E, terceiro, a participação social nada, nada era decidido por um grupo de pessoas sentados num gabinete em Brasília. Então, eu queria só ressaltar isso. Transversalidade, capacidade de escuta, e diálogo e participação social, a sociedade exercendo o seu papel legítimo constitucionalmente, né, de participar daquilo que afeta o seu destino, né? Então, queria só para ir complementando aí o o Américo, querido, né, é, com Meu essas querido. três questões.
0: Eu queria colocar a Gisele, já que a gente está fazendo a primeira rodada, acho que o Américo já colocou os primeiros elementos né, constitutivos desta institucionalização de uma secretaria para a diversidade. Zé Márcio coloca aí elementos complementares importantíssimos, né, no sentido de trazer essa questão da transversalidade. E eu queria passar para a Gisele, exatamente ela que também vem dentro do ex-ministério é, nessa construção com a Unesco como um ponto focal, bem lembrado aqui pelo Américo. Gisele, como é que você vê é, essa trajetória dessa política pública para a diversidade e o Brasil nesse contexto de relacionamento com a Unesco, nessa construção,
3: digamos, no plano internacional? Bom, primeiramente, quero agradecer, Cláudio, pelo convite, né? desejar muito sucesso para o Tempo de Hermes, é uma honra para mim participar desse momento, né, que espero que tenha uma vida longa, e também compartilhando com esses dois colegas tão importantes. Lembrando que Mamberti também é um meio meu padrinho, né, responsável pela minha ida para o Ministério da Cultura. É, Américo estava contando sobre a CID, o trabalho da CID, e é, essa, essa transversalidade que Zé Márcio estava dizendo, eu vou falar uma, uma coisa a respeito, mas o outro ponto, que é o diálogo com as pessoas, tem a ver com o papel de ponto de contato. O ponto de contato da Convenção da Diversidade Cultural é definido na Unesco como uma pessoa que dialoga com a sociedade e é, espalha a notícia, né? é, que, que faz o trabalho do Hermes, né? que leva a mensagem. É, inclusive, ponto de contato não precisa ser uma pessoa do governo, pode ser uma pessoa da sociedade civil. E esse, esse trabalho me foi permitido tanto pela CID né, quanto pelo Observatório da Diversidade Cultural, que é uma ONG é, que, coordenada pelo professor José Marcio, que está aqui, é, porque ambas as instituições, né, tanto a, a Secretaria da Diversidade Cultural, enquanto governo, quanto uma ONG da importância do Observatório da, da Diversidade Cultural é, é, que a, continua atuante hoje, me permitiram esse diálogo com a sociedade, porque foram feitos é, é, muitos seminários, é, aulas, palestras. Então, é, o trabalho de ponto de contato, primeiro, foi esse de, de dar, né, conversar com a, com a população, com a sociedade, e explicar o que, que é Diversidade Cultural e o que, que é a Convenção da Diversidade Cultural. Então, eu tive a oportunidade de participar e levar esse seminário sobre a Convenção da Diversidade Cultural para várias cidades, várias regiões do país, né, América? Nós fomos para o interior da Paraíba, fomos para o Amapá, enfim, é, muita, muitas, muitas é, conversas né, que nos permitiram ter feedback para para a elaboração de políticas, mas nos permitiram divulgar o trabalho. E a questão da transversalidade, que o Zé Marcio estava falando, ela foi, foi graças a essa importância da transversalidade, essa perspectiva, que nós abraçamos o trabalho da, dos ODS, é de mostrar para a sociedade que a cultura ela é um elemento absolutamente transversal a todos os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, que ela contribui direta ou indiretamente para o alcance de todos os 17 objetivos. Então, é, é, nos permite falar dessa transversalidade, né? da relação, da, da, da contribuição que a cultura dá para os objetivos da dimensão social, da dimensão econômica, da dimensão ambiental, né? de proteção ambiental, que é tão importante, e também da, das questões institucionais de promoção da paz, de realização de parcerias. Né? É, aí é, eu acho que, esse trabalho não está sendo mais feito pelo, pelo Ministério da Cultura, mas continua sendo feito né, pela sociedade civil, porque houve, as pessoas foram né, é, 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 compreendendo que a convenção ela, ela, ela é um trabalho de todos, ela não é uma, um instrumento do governo para a sociedade ela ela se constrói cada um tem o seu papel né sociedade civil organizada acho que o Américo está dizendo que Mambet quer falar conosco é isso Américo é ele vai dar uma palhinha aqui para nós eu estou muito feliz e muito muito emocionada
0: de saber que nós então Sérgio, vamos lá
3: né?
0: vamos ouvi-lo quis estar conosco nesse dia maravilhoso querido Diga Sérgio Mambet bem-vindo
4: Oi, alô! Tudo bom, gente?
0: Tudo, querido!
4: É Sérgio que está falando aqui. Desculpa, eu não tenho, não tenho como ter imagem. Mas aí resolvi cumprimentar vocês pela iniciativa. E é sempre importante a gente estar tá revisitando esses momentos, principalmente diante de tanto desmonte, né? Mas, como disse agora a Gisela, é, a Gisele ela, ela deixou bem claro que, é, apesar de todo o desmonte, a, 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 a diversidade passou a fazer parte de todas as secretarias de cultura progressistas. Ou seja, o tema da diversidade passou a ser aquele tema, é, vamos dizer, que garante, é, amplitude da sua abrangência, entendeu? Uma série de... Uma, de, uma defesa intransigente justamente contra o autoritarismo. Ela está na raiz do próprio processo democrático. né? Eu me lembro que eu entrei para o Ministério, embora a gente já estivesse discutindo isso, a partir das... das, das, das informações que vêm da Unesco, que a gente estava se preparando realmente para participar da Convenção da Diversidade. Mas nós nos antecipamos, porque, como estamos fazendo uma reforma estrutural, eu fui encarregado, então, de criar a primeira Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que foi um auspicioso, porque... É, Assim, o Juca, por exemplo, falava assim, mas o que é a Secretaria da Identidade e da Diversidade? Então, havia assim, uma, um questionamento, o, o, o Gil falava que toda, todo o Ministério se, se movia em função do conceito da diversidade cultural, como era defendido não nisso, entendeu? Eu falei, mas ela precisa de uma identidade, e, mas o que, que você vai trabalhar? Eu falei, não, quem vai fazer a proposta é a sociedade civil E realmente, logo em seguida O, o, o Américo, que era da, do, do Centro de Culturas Populares daqui de São Paulo Me lembro como era o nome da, da associação Fórum
1: Fórum era... Como é que era? O Fórum
4: das Culturas Populares me pediu o nome do Fórum a gente fizesse é, que, isso, que, fosse, que isso fosse matéria da Secretaria da, da, da Identidade e da Diversidade Cultural. E, a partir disso, nós fizemos o primeiro Encontro Nacional das Culturas Populares. Foi uma coisa emocionante. Gente de todo o Brasil, mesmo até de fora do Brasil, é, indígenas, toda a diversidade cultural presente. Eu me lembro que o Juca falou assim, é, no dia da, 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 da reunião, lá no Teatro Príncipe Marcos, ele falou assim, pela primeira vez eu estou vendo aqui a diversidade cultural brasileira presente. E o movimento LGBT, por sua vez, também me procurou é, em função das paradas né, que já existiam no Brasil. nós Eles, eles tinham alcance a recursos através da lei Ruanê, como a parada aqui de São Paulo era uma parada muito grande. Mas nós passamos, então, a estimular uma é, é, paradas dos cidades com, com 20 mil habitantes. Foi emocionante, assim como é, é, a, os, os universitários, através da UNE, fizeram uma proposta de fazer uma grande caminhada por todo o Brasil, criando os cultos, né? e nós criamos aí a, 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 o setor de diversidade é, estudantil. né? Foi assim, uma coisa... O MST também teve desde o começo com a gente e também passou a, a, a incorporar toda a sua experiência e, e, e ter um espaço para que a diversidade cultural no campo fosse discutida. Claro que isso pois, Depois de anos ciganos, é, uma série de outras. É, uma o, o, brin, brincando na diversidade, dedicado, em parceria com a Cruz, que ela dedicada a, 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 ao universo da, da criança, né? É, também. O, o, o loucos pela diversidade e era a questão da, da, da saúde mental, ou seja, isso foi se estendendo e foram, foram sendo criadas secretarias da diversidade pelo Brasil todo. Isso tudo foi como se brotasse da terra, sabe, uma terra fértil que estava esperando que tivessem um lugar para desenvolver as suas, para se defender para promover a sua, as suas atividades. Isso foi uma coisa que me emocionou muito. Fiquei seis anos na Secretaria da Diversidade. A Gisele é, eu tive a honra de conhecer em Paris, num, num seminário que eu fiz sobre diversidade cultural. Logo de cara convidei a Gisele para fazer parte da, da, da secretaria. E, claro, que a América também acabou se transferindo para São Paulo, para, para o Rio de Janeiro, para Brasília. e Então, a secretaria tinha poucos recursos, não era muito recurso. A questão dos povos originários também foi tratada e foi reconhecida como a melhor política pública do governo Lula, por causa de que trabalhava justamente a questão da diversidade e da, e da sua identidade, né? Só então foi um assim um acontecimento. Em seguida nós somos participar da, da, da convenção da diversidade Paris. E quando nós dissemos que nós já tínhamos uma secretaria da diversidade, eu percebi que não havia nenhuma outra secretaria no mundo. A nossa secretaria foi a primeira secretaria no mundo. a Abordar justamente porque o Brasil é um país muito rico na sua diversidade. Infelizmente, aí, depois da, da, da queda brusca, né, através de um golpe covarde, o é, Ministério da Cultura, no governo desse senhor, foi vice-presidente, o senhor Temer, ele, ele, eu participei de um encontro lá na, na, no Congresso, para discutir o que estava acontecendo. Né? E ali já se via claramente que a missão era, era de desmontar, o desmonte mesmo. O Ministério se reduziu a praticamente nada. O Américo que me substituiu, ele deu uma continuidade de uma riqueza enorme, principalmente com relação às culturas populares, a questão dos ciganos, a questão é, dos... É, alguns originários, o encontro lá em Foz do Iguaçu, um encontro histórico, ou seja, o Américo também alargou, vamos dizer, o espectro que nós tínhamos inaugurado e desenvolveu, entendeu? Então, foi, a Gisele continuou conosco também durante um bom tempo, mas depois nas reformas estruturais que houveram, já a partir do de, de, de governo da Gisele, da ministra de Holanda, a, a Secretaria da Identidade, ela, ela se juntou à Secretaria da Cidadania. Então, isso prejudicou muito, porque ela, a, a Secretaria da Identidade ela perdeu a sua identidade. Então, então, foram coisas que... Na verdade, esse tema da diversidade, hoje, a gente fala com tanta facilidade, ele é muito abrangente. É, na época que nós iniciamos, ele era absolutamente abstrato, não, não, não tinha, a gente não via um, tinha um sentido, entendeu? Na verdade, quem me procurou, eu tinha certeza de que, essa, que, a, que a sociedade ia se manifestar, mas foi a própria sociedade que tomou a iniciativa de procurar um locus, né? Dentro do Ministério da Cultura, e eles pudessem tratar as questões relativas a, a, ao seu seguimento. Então, é, eu lamento muito, e, porque, afinal de contas, é, é foi. É, porque foi uma. Como é que chama? Uma. uma eles reduziram reduzir, já antes de terminar. Antes do Pemir assumir, a Secretaria da Cidadania com é os Consórcios de Cultura tinha reivindicações muito grandes e o dinheiro não dava para todos. Entendeu? Então, daquele trabalho específico que a gente fazia, de, 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 de cada segmento e a sua própria política de necessidade, ele praticamente foi desaparecendo. E Então, tudo isso. É, foi muito dramático. Fazer parte, a parte da FUNAT, e na FUNAT, eu tentei unificar os projetos artísticos com os projetos é, da diversidade. Foi muito bem. É, é, tinha uma, um, um, um setor chamado interação, que era essa interação entre... O, o, a, 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 as expressões artísticas e as expressões da diversidade cultural. Então, tudo isso ainda deu uma continuidade, mas eu participei em nome do Ministério, Chefe de uma grande parte das missões, a Gisele me acompanhou sempre, o Américo me acompanhou também, nas reuniões da Unisco, onde estava fazendo a regulamentação. Então, foi uma experiência riquíssima, é, que não está morta, ela está adormecida, mas quando você vê, você, você vê cidadezinhas com, com secretarias da diversidade cultural. Essa semente, vamos dizer, ela foi plantada e ela, e ela deu frutos. Então, hoje, a gente nem tem ministério, mas tem uma rede mas de qualquer maneira, essa noção da diversidade hoje é uma noção que todo o setor cultural absorveu e, e deu um sentido, vamos dizer, para, para as políticas da diversidade. Então, é, o Ministério realmente se moveu durante esse tempo todo que nós estivemos lá, a partir do conceito da diversidade. É um conceito muito rico. É, uma, a convenção é uma convenção muito, muito, muito clara, muito específica, mas ela encontra muitos, ad, muitas adversidades, encontra muitos adversários, entendeu? inclusive os, os, os Estados Unidos, por exemplo, não assinou a convenção. Né? Então, é uma luta que está aí para ser travada e, particularmente, num momento como esse, ela passa a ter um sentido fundamental, que é o momento em que o autoritarismo tenta desvelar tudo por baixo, né? tenta fazer uma, uma espécie de terraplanagem através do negacionismo. né? Então, mas o fato de nós estarmos aqui hoje discutindo é, a, a diversidade mostra que até mesmo nós que sofremos na pele esse processo de desmonte a gente não desistiu a gente continua trabalhando no sentido de, essa, de fazer com que essa cobra enorme da dificuldade ela une os seus pedaços com o ouroboro e, e a ter uma voz forte né dentro da, 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 da do, do, do universo cultural brasileiro eu estou aqui no hospital fazendo uns exames tive um probleminha de coluna, por isso que eu não estou podendo ter imagem aqui, que a internet aqui é muito ruim. Mas estou ah, muito meu. feliz de estar participando com Cláudia, que foi uma parceira inestimável, principalmente essa questão da diversidade, o, o Márcio de Belo Horizonte, então, são pessoas muito queridas, muito próximas, onde que eu até hoje, tenho um grande agradecimento pela intensa participação que tiveram no desenvolvimento desse processo. Então, continuamos <risos> na luta, não desistimos. Isso não. é o mais importante, né?
0: Isso, certo, então,
4: pelo convite. É, estarei sempre pronto a participar de encontros que reforcem todo esse conceito da diversidade, porque isso vai passar. Tem que passar. Não é possível que não passe. Nós estamos atravessando os períodos, períodos mais trágicos da nossa história, mas onde tudo é reduzido a zero. Então, certamente, o Ministério da Cultura hoje é uma mera secretaria na Secretaria de Polícia. Mas nós existimos Isso que é o mais importante. Bom, um beijo, Felipe, é, um que... por ter promovido esse encontro. Um beijo em todos que estão participando. Tenho pena de não poder estar é, mais tempo com vocês, porque meu médico está me esperando aqui, Ele tem um pequeno diagnóstico para fazer, para poder sair logo daqui, tá bom?
0: Haverá outros, eu, haverá eu, outros eu, momentos, bom. Serginho. Queria agradecer a sua Muito participação bom. direto aí, do, você está cuidando da sua saúde, faça isso. É, nós estamos aqui torcendo por você e pela sua saúde, é evidente. E obrigada por contar aqui para nós, é, participar com o seu áudio, que vai estar no nosso podcast, é, e relatar, você que é o protagonista primeiro, não é, o, o fundador, não é, você inaugura essa política pública dentro do Ministério e conta essa história, e é muito importante para quem está nos ouvindo ter a, a dimensão de que a gente não está falando de um passado muito, muito antigo, isso tudo é recente. É, o que quer dizer que não é importante nós termos, para quem é mais jovem, que vai estar tá nos ouvindo, essa dimensão de que o Brasil é um país de uma dinâmica absurda, não é? As coisas vêm e é. vão, é? o ritmo das coisas é muito rápido, não é? E, e tudo que também é, acontece exatamente. depois eu avança.
4: Fui, eu fico muito feliz é? que, desde o primeiro momento, as pessoas abraçaram essa, essa, essa missão, entendeu? Isso foi lindo, lindo. O Ministério, é, inclusive, é, eu vi, o Juca falou, é a primeira vez que estou vendo a diversidade cultural fisicamente. Então isso. tudo isso está muito vivo. Isso eles não conseguiram sepultar de jeito nenhum. Até dizer que toda a nossa luta é justamente para que a revivesse é, esse sentido da diversidade, esse conceito. Está sendo tão dependiado esse go desse governo é, autoritário e negacionista, mas nós não, não entregamos os pontos. Isso que é o mais importante, né? No meu livro, que as é senhor do meu tempo, que foi lançado agora pelo livros francês, eu tento contar um pouco é, dessa história toda, entendeu? Muito
0: bem, as muito bem. Que
4: participaram e então eu, eu quis fazer desse livro, não uma tese. É um livro muito profissional, é, muito a partir da minha experiência e, e de tudo que eu assisti, participei. Entendeu? Então, se vocês puderem ler, eu agradeço, porque eu acho que enriquece um pouco esse nosso diálogo.
0: Isso, Sérgio Mamberti. Começamos o nosso, nosso podcast nos referindo ao seu livro que é um depoimento importantíssimo. Isso faz parte da história das políticas públicas de cultura do Brasil. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu vou tomar aqui, Serginho, eu vou continuar, porque eu tenho que passar aqui por uma segunda rodada de perguntas pra, aqui para os nossos convidados. Obrigada pela sua entrada é, em, num contexto que nem é absolutamente, digamos assim, é confortável para você, mas você vem e e a, a, contra tudo e contra todos você se coloca e faz aqui o seu depoimento e isso é a história das políticas de cultura no Brasil é, que são tão é, ganham tanta força e vigor pela sua própria fala a fala de quem fez é, de quem é, viveu
4: o livro em essa indicação clara de que são 60 anos viajando através do universo político e cultural é, também através de experiências pessoais de um Brasil que nós, uma grande parte de nós já, já passou também uma boa parte dessa coisa. Eu, eu fiz 82 anos agora em abril e continuo aqui de pé, é, sempre procurando para nós manter esse contato, esse diálogo, porque é só, e é isso que nos faz sobreviver. Nós não então,
0: nos entregamos, nós resistimos resistimos e continuamos
4: propondo,
0: né? Isso, vou continuar aqui, Serginho, vou continuar aqui, tá bem? Um grande abraço, fique à vontade, se puder continuar nos ouvindo, se não, fique à vontade, fique à vontade para cuidar também aí dos seus exames e não se preocupe. Obrigada pela sua fala, obrigada por tra trazer e enriquecer esse nosso podcast que está sendo ouvido hoje, no dia mundial da diversidade cultural, e eu queria, em função dessa primeira grande, é, é, digamos assim, rodada de, de conversa que fizemos, pensando nessa história, na história dessa incionalidade dessas políticas, eu queria talvez falar agora, vamos nos, vamos nos provocar, não é? é? E nós falamos é, de que é, a, na área da cultura a, a diversidade ganhou força e ganhou potência, é, inclusive no sistema federativo, nas secretarias estaduais, municipais, políticas surgiram muito bem. Mas será que isso tudo não ficou só dentro da cultura, hein? Será que realmente a diversidade nessa perspectiva da, da é, de ser a diversidade o fundamento de sociedades sustentáveis, não é? Será que essas políticas que são políticas de direitos humanos, né? Evidentemente, acho que Sérgio Mamberti traz muito bem quando ele diz um país que formula e implementa políticas públicas para a diversidade é um país democrático, né? é um país que parte da lógica exatamente da, da pluralidade de falas e de narrativas. Mas parece que esta diversidade cultural não atravessa as outras políticas públicas. Será que é o um problema do modelo do Estado? Vamos falar aqui um pouquinho de gestão, de governança é, se isso fica dentro da cultura, Zé Márcio disse, a cultura vai além da cultura. Por que, que ela não sai, meus caros? Eu vou voltar na mesma ordem aqui, começando pelo Américo. Por que que a cultura não consegue é, desbordar para é, para outras políticas nessa transversalidade que Zé Márcio nos coloca? É, por que, que a diversidade cultural não está na saúde, não está no desenvolvimento econômico, não está... É, no turismo, não está na, na ciência e tecnologia. Eu queria trazer dois conceitos que eu acho que são muito importantes para a gente pensar a diversidade hoje. Primeiro, um conceito que Gil Gilberto Gil coloca é, já quando ele fica à frente da, da, é, da, da convenção é, da promoção da, da diversidade das expressões culturais e tem um papel fundamental não é? no início do, da década de 2000. E ele fala de biodiversidade cultural. Esse conceito de biodiversidade cultural me parece muito interessante, também gostaria que vocês comentassem, né? porque, de um lado, a gente não pode mais pensar natureza separada de cultura, meio ambiente separado de território, de cultura, das expressões das diversidades. Então, esse conceito de biodiversidade cultural, nesse momento, o Brasil né, tem vivido um pesadelo na questão da ameaça dos seus biomas, né, dos povos originários, das comunidades quilombolas da população negra de periferia, nós estamos vivendo exatamente uma ameaça imensa à nossa diversidade. Pois muito bem, por que, que essas políticas não vão para a segurança pública, não vão para as outras áreas? Essa é uma primeira questão. É, além do conceito de biodiversidade cultural, eu traria um conceito que eu estou muito encantada com esse filósofo chinês, eu não sei se vocês já andaram lendo ele, que é o Yu Rui, né, que fala do conceito de tecnodiversidade, tão importante. É, para nós não pensarmos que a, as tecnologias vêm para homogeneizar o mundo, ou há um discurso de tecnologia finalístico que cria um padrão de uma narrativa hegemônica, destruindo a nossa diversidade. O, 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 o Yuki Rui só fala numa pessoa, que é, que ele diz assim, que compreendeu o sentido das, co, das, das cosmotécnicas para pensar as cosmogonias não é, do, do planeta. Gilberto Gil quando, quando cria o programa sobre vidro nas aldeias e traz a tecnologia, os próprios pontos de cultura, para essa perspectiva de que as tecnologias servem para a tecnodiversidade e não para uma um, para uma para um mundo é, homogêneo da indústria cultural, um mundo padronizado, o um mundo onde a diversidade empalidece. Né? Então, eu penso que essas discussões de um lado da tecnologia, do outro lado do, do, do meio ambiente, né? É, são questões que precisam fazer com que as políticas da, da, da diversidade cultural resvalem para outras áreas. O problema é do Estado, é do modelo do Estado. Por que é que as políticas da diversidade cultural não transbordam, América Cordula?
1: Bom, você já deu a resposta. Para mim, o problema é o Estado. Esse modelo de Estado que nós temos é um modelo que ele, ele vai contra a diversidade. Eu acho que a diversidade ela, ela vem é, ela ocupa o espaço né, é, que, que existe no Estado, mas não existe o atendimento como uma prioridade. Quer dizer, a cultura... Quando a gente fala que a cultura ela é... É, tá na centralidade das políticas e tal isso é muito retórico né? A própria, é, a própria ONU quando cria os ODMs coloca a não, não contempla a cultura os objetivos do milênio que foi os primeiros 15 anos desse século e o tripé do mesmo o tripé da da Rio quando começou lá na época 92, ele é o social, o econômico e o ambiental, e entende que a cultura está dentro do social. né? E eu queria fazer uma provocação, a sociedade vem de embaixo da cultura, quer dizer, a cultura lá está antes do social. Quando vem os ODS, a Agenda 2030, há um movimento enorme para é, se colocar a cultura como quarto eixo do desenvolvimento sustentável, e, ele na verdade, isso é colocado na Rio Mais 20. Não é? Nós estávamos lá, é? a gente discutiu muito isso, não é, Cláudia? nos nossos seminários, cultura e sustentabilidade, que a gente fez lá pela Secretaria de Políticas Culturais, mas é, isso ficou retórico, porque virou de novo. Não, é transversal. Enfim, ainda é, agora é, tem um, existe um esforço grande da Unesco, no sentido de criar os indicadores é, culturais dentro da Agenda 2030. Não? Então, isso está agora... É, mas isso é uma discussão que vem... É, teve uma primeira é, versão em 2014, agora em 2019, mas ainda não perceberam que a cultura está em tudo. Quer dizer, a cultura está em todas os, as metas do ODS, porque você, ao mudar de hábito, você está criando cultura. Não é? Ao mudar, a você criar novos hábitos, você está criando cultura. E aí vem um termo que a gente fala muito de responsabilidade social, que, é, que tem ISO, que tem ABNT, não é? e que sempre foi ligado para uma questão mitigatória, quando você trabalha isso no, 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 no ambiente da gestão pública, ou mesmo corporativo, principalmente, né? porque o ISO é, é das corporações. E a gente não fala de responsabilidade cultural, que talvez que esse é o tema que eu venho me dedicando aí depois que eu saí do Ministério, e justamente a partir da Rio Mais 20, que eu falo se nós não é, criarmos a responsabilidade cultural e, e o que que a gente quer, porque quando a gente fala de responsabilidade não é para nós, é para quem vem. Né? A palavra responsabilidade é isso, é o que está por vir. E esse por vir agora é um por vir que complexo, porque a gente agora está passando por uma uma paralisação mundial, né? esse Estado que a gente tem e que a gente vai ter que conviver pelas próximas décadas, não veio agora, não vai ser resolvido agora, nós temos que ter essa preocupação. E aí isso dialoga muito com, duas, com essas duas conceitos que você está colocando. Né? Primeiro, da, da biodiversidade cultural, que eu acho que é a chave para a gente continuar aqui, como diria o Krenak, adiando né, o fim do mundo, né? a gente tem que sair é, desse conceito do antropoceno e sermos bioceno, né? quer dizer, nós temos que é, tem que estar centrado na nossa é, é, na nossa biodiversidade, não é? e não é o que está acontecendo. Então quem é o grande vilão, claro, esse capitalismo, não é? É predador e aí o se coloca aí o hiperconsumo, o hipercapitalismo, o hiperegoísmo, né? que é provocado por esse capital que é, não quer enxergar, é, não quer ter essa responsabilidade, né? Para o que está por vir. É, enfim, então não precisa nem citar, a gente sabe que a gente vive nesse. O Brasil, a palavra Brasil é brasa, calor, né? A gente está no Brasil, aqui está queima, nós estamos queimando, né? Nós estamos queimando a diversidade, nós estamos queimando as nossas matas, isso é terrível, é? Né? E a tecnodiversidade, eu já li o, o, o livro, realmente é, são ideias interessantes e muito importantes, né? Mas a gente tem que, no Brasil, é, é, nós temos esse, essa dicotomia, né? Dos que têm acesso e dos que não têm acesso, né? mas mesmo esse que não tem acesso, você citou aí o vídeo nas aldeias que é um projeto do Van Carelli que está aí há quase 40 anos, né, que ele vem e acabou de ser agora vencer o melhor curta aqui na, no é tudo verdade com a filha Rita Carelli no filme lindíssimo. Ele, é, o, os povos indígenas eles já se apropriaram disso, né? Então hoje é, ainda bem que nós temos os, esse essa diversidade que ocupando esses espaços dentro do Estado. Então, nós temos a Joênia Wapchana, que lutou pela é, demarcação da Raposa Serra do Sol, enfrentando o STF. Hoje ela é uma deputada federal. Nós temos vários é, é, prefeitos e deputados e vereadores e vereadoras. Não é? E nós temos um movimento cultural fantástico que está, inclusive, indo para a tecnologia. Não é? Então, nós temos vários artistas plásticos que estão aí, não é o o o o Baniwa, o, o Jaide, todos esses, né, muitas é, é, indígenas mulheres incríveis que estão ocupando essa a tecnologia como poder para ter acesso, não precisa, talvez nem precise, quer dizer, o Estado precisa proteger, né, mas eles não dependem mais, eles estão indo atrás, quer dizer, o Fundo Amazônia é, foi cancelado, mas os índios foram atrás do dinheiro na Dinamarca, é, no, nos países nórdicos. E esses projetos estão acontecendo nesses lugares com esses grupos, né, que são poucos, né, mas os fundos estão dando atenção. Existe uma preocupação internacional. E, e, e eu acho que esse é o ponto que a gente precisa é, entender, que tudo vai ser... É, reelaborado, né? Embora agora a gente esteja aí adormecido, esse esse porvir, né? Essa metamorfose que tá acontecendo agora com a gente vai exigir mudanças culturais e comportamentais e a, a diversidade aí há de de novo, né? ressurgir porque ela não é o que o, o, o Mamberti falou, né? Tá adormecido enquanto ações do Estado mas essa situação vai mudar. Então é isso, eu queria ficar por aqui para ouvir os, os colegas. Ben,
0: é, a palavra é sua.
2: Bacana, olha só. É, eu, eu acho que né, uma questão é, é, é a questão da diversidade cultural enquanto um fenômeno é, sócio-antropológico. Né? E o que hoje a gente vive no Brasil... É, e, e acho que a fala do do Mambert é, nos encaminha para isso é que a despeito da ausência de políticas públicas para proteção e promoção da diversidade cultural o fenômeno da diversidade cultural é, ele existe né e e é, é, e ele não é apagado facilmente isso nós temos exemplos na história da humanidade né em, em momentos de governos autoritários de, de governos fascistas no nazismo e é, tal é, é, em que né a, a essas expressões da diversidade cultural elas são oprimidas elas são perseguidas mas elas não são exterminadas né? então acho que isso é, é muito importante né? A, a diversidade cultural no Brasil é, continua existindo e vai muito bem, obrigado, né? do ponto de vista cultural. O que está mal é a ausência de políticas públicas para transformar esse conjunto rico de expressões culturais, expressões culturais essas que é, precisam das políticas públicas mas não dependem do Estado para existirem. Né? É preciso é, lembrar disso. O, o Estado tem um papel de mediação, ele não tem o papel de criar cultura nem criar grupos culturais. Né? Então, é, é importante isso, porque, se nós estamos aqui falando de futuro, né? esse futuro existe, e esse futuro certamente é, só será construído se nós né, conseguirmos, mesmo numa conjuntura... É, tão, tão, tão pouco otimista, tão pouco né, é, é inclusiva da diversidade cultural, mas essa diversidade cultural é, permanece. Um exemplo disso é todo o movimento social né, em torno da lei é, de emergência cultural Aldir Blanc, né, que demonstra isso. Outro exemplo é como que os pontos de cultura, a despeito de toda toda diminuição das políticas né, do programa Cultura Viva, os pontos de cultura, claro, não com aquela pujança e aquela é, força, mas eles continuam e é um trabalho de resistência. Então eu queria chamar a atenção: a diversidade cultural ela não é, né, e isso é um, um, um mantra que eu que eu falo há 15 anos, né, desde a criação do Observatório da Diversidade Cultural, que aliás foi criado né, uma ONG exatamente em 2005 por um convite que Gisele Dupin nos fez para organizar um seminário do qual é, é, Sérgio Mamberti participou a, é, avaliando né, a, a Assembleia Geral né, da Unesco. Né. É, é, é exatamente isso. A diversidade cultural, ela, entre aspas, pertence à sociedade. E aí está a potência política é, da diversidade cultural. Né? Agora, é, nós precisamos é, 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 transferir, vamos dizer assim, essa potência para o interior das políticas públicas, que é isso que Cláudia havia colocado e, 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 e Américo também comentou. Né? Agora, essa, é, essa permeabilidade da, da diversidade cultural no aparato do Estado, nas políticas do Estado, só acontece com participação social e não com né com a perspectiva iluminada de um ou outro gestor cultural né que é o diferencial entre a, a maneira como se construiu as políticas eh, nacionais de cultura né é, e a maneira como hoje nós olhamos para a sociedade a participação social ela é, é aquilo que garante que efetivamente a gente não vai ficar né construindo discursos sobre a diversidade né mas Fazendo da diversidade né, o, a matéria-prima sobre a qual a gente pode construir modelos de políticas públicas, práticas de políticas públicas, modelos de desenvolvimento que sejam é, 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 inclusivos, que sejam sustentáveis, né? E aí, Cláudia, eu acho é, 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 é preciso, sim. Eu acho que você fez uma boa provocação, né? Não é exclusivo da diversidade cultural, mas é um desafio de toda a política cultural. É essa abertura, esse alargamento, né, do engajamento efetivo, né, da na, nas políticas culturais de todos os setores da sociedade. De fato, no Brasil, ninguém é contra a cultura, mas o engajamento político na cultura ainda é maior naqueles né, que se, são gestores, que são agentes culturais, que são lideranças culturais. E é preciso que a gente alargue isso né, para toda a sociedade no sentido de verificar que a cultura é tão importante quanto a educação, tão importante quanto a saúde, e mais do que isso... Né? é que não dá para separar né? educação, cultura, saúde e tal. Esse modelo, de fato, é um modelo antigo, falido, né? e é um modelo que não dá conta né? Dessa, desses grandes desafios. E, e, esse é um, um, um grande desafio, como que a cultura se transforma numa luta política de toda a sociedade. Já tivemos muitos avanços. Né? nós temos exemplos muito interessantes de orçamentos participativos né? com participação da sociedade em que a opção foi construção de equipamentos culturais né? nós temos enfim são inúmeros os avanços mas ainda insuficientes
0: eu vou passar a palavra para você e, e, e vou lhe provocar aqui dizendo que esse fenômeno que nós estamos vivendo no Brasil é um fenômeno global não é nós não podemos imaginar que todas essas ameaças à diversidade cultural brasileira não, está, não estejam acontecendo hoje no mundo, e estão. Não é? Eu acho que é muito importante a gente ter clareza disso. Essas questões são, são globais e, e são... É, imagino que a Unesco, nesse momento, é, deva ganhar cada vez mais força no sentido, eu espero que sim, não, é? É, não somente com o discurso retórico a favor da diversidade, mas com um poder de potência maior, não é, é diante das nações e dessa e, de, e dessa e desse planeta que, é, que, que faz da diversidade, não é? É, transforma a diversidade em xenofobia, não é? que, que cria aí é, todo uma, uma uma um genocídio de dos povos originários. Nós sabemos que o que acontece no Brasil é, acontece no mundo. É, as políticas é, de neoliberais, de direita, vêm engraçando no planeta e elas vêm ameaçando experiências inovadoras no sentido é, de afirmar novas governanças, porque o que o Zemar está falando é isso. Quando o Estado, o governo é autoritário e ele ignora ou menospreza ou ameaça a diversidade, é tarefa da sociedade reagir. E aí nós precisamos de governanças e sejam capazes de fazer com que toda essa diversidade não pereça. Como é que você vê a Unesco nesse contexto? É, a Unesco é, nessa tentativa de construir indicadores para mensurar quantitativamente e qualitativamente a cultura nas políticas, nos tais é, objetivos do desenvolvimento sustentável. Você considera que há, há
3: avanços? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que eu percebo, Cláudia, é que, como estamos vivendo numa sociedade capitalista e que a Unesco é uma instância de, de consenso entre representantes de países muito diversos, ela, ela tem uma tendência a se alinhar com essa visão é, neoliberal, ah, no sentido de, do discurso ser um discurso é, é, que responde à expectativa do outro. Então, se ela quer convencer a ONU da importância da cultura na Agenda 2030, que foi uma, né, um movimento que a Unesco fez muito importante para que a agenda contemplasse a cultura, mas o que, que ela usa? Ela usa os argumentos das finanças, usa o argumento da economia. Né? Então, o foco da, da cultura ela fica, ele fica cada vez mais em políticas voltadas para a economia da cultura ou economia criativa e, e deixando de lado as outras dimensões. É isso que eu vejo caminhando. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em 2019 e meus 69 colegas vinham de universos muito diferentes, eu era a única que vinha dessa área da cultura. Eu percebi muito claramente nesse diálogo é, transversal com, com gente de outras áreas, da área da defesa, da área da, 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 da engenharia, enfim, é, pessoas de outros, de outros ministérios e também de outras áreas da sociedade, que a visão que eles têm da cultura ainda é sinônimo de artes. Né? Então, ainda não tem essa visão ampliada. As pessoas, quando você fala cultura, elas vão lembrar dos livros, da música, do cinema, né? é, é, é por aí, e do teatro, né? das artes cênicas. E, e não, não percebem que a, a gente está falando de um universo muito mais amplo. Isso por um lado. Por outro, no Ministério, né, atualmente o Ministério do, do Turismo, o que eu vejo? Existe a Secretaria da Economia Criativa e a Diversidade Cultural, a palavra diversidade, diversidade incomoda, Há várias pessoas que estão hoje né, nessa instância federal do governo, eles não entendem muito bem de que diversidade a gente está falando, eles têm medo que a gente esteja falando de diversidade sexual, eles, é uma palavra que incomoda, ela, ela irrita. Então eles não gostam, eles querem, eles têm um projeto de fazer uma nova reforma, tirar a palavra diversidade cultural e dentro da estrutura dessa secretaria que tem a parte da economia da cultura que veio, da economia criativa que veio de outra secretaria que se fundiu com a da diversidade cultural, eles dizem que há sombreamento, que a área que cuida de cultura popular há um sombreamento com o Ifan e com a Funarte. Então, eles não percebem. Para eles, a, a política cultural ela se resolve muito bem com a Lei Ronet. Entendeu? Então, é, uma, um, é um pensamento ainda de, ligado à área né, de financiamento. Né? Eles, eles têm essa, essa limitação porque não participaram de todo o movimento, todo o debate que tivemos, né? E, e não estão muito abertos para ouvir servidores que estão lá tentando garantir a memória. Né? Isso sem... Né? Assim, Falando muito desapaixonadamente, eu estou numa, numa missão agora, atualmente, dentro do, do Ministério, como servidora. Só um minutinho, Américo. A minha missão atual é mostrar para a área do turismo como como que a cultura também é importante para o turismo e como abarcar né, a política do turismo incluir a cultura então estou numa área que trabalha com indicadores né, e com dados e informações publicando boletins e publicando uma revista a próxima revista é, é o número que a gente está preparando é sobre o impacto da pandemia na área, nas áreas do turismo e da cultura é, então é, eu estou tentando fazer isso o que é possível neste momento, né, é, é, fazer essa junção entre turismo e cultura. Inclusive você disse que turismo é um, um tema que a Tempo de Hermes vai cuidar e eu acho interessante, né, é, é, pensar como que uma coisa está ligada a outra. Vou te dar uma parte, Américo. Ô, oh, querida! Não, eu queria dialogar muito com o que você
1: falou, parabéns, acho que você pegou no ponto certo, quer dizer, essa agenda, a agenda da Unesco é isso, né? essa contemporização. Como ela não é uma agenda vinculante, né? ninguém é obrigado a nada, na verdade, a gente fica criando reputação, né? eu, sempre, eu sempre digo que as pessoas querem ter um número de logotipos das ODS lá no na primeira página da prefeitura, dizer que estamos cumprindo e tal, mas, se você olhar a fundo, ainda é um processo de desenvolvimento. Tem um tema que a gente não falou aqui, que é o aquecimento global, né? mas, enfim, são temas que a gente pode até pensar em outros podcasts né, de como proposição, porque a diversidade cultural tem uma importância é, fundamental. Mas o que eu queria mesmo dialogar com o que você falou é que, Dentro eu, eu percebi que, quando a gente fala de diversidade cultural, as artes estão contidas, né? mas existe um movimento de separatista. né? <risos> Tanto que a gente fez um plano nacional de cultura, né? e todo mundo que está aqui participou da elaboração das metas, e existe um plano nacional das artes. Então, você vê que olha, artes é uma coisa, diversidade cultural é outra. Né? Isso está é. falando mesmo no nosso tempo, sempre houve essa discussão da proposição é. então quando você fala de um, de um de um plano nacional de cultura não mas a gente tem um plano nacional das artes eu vou assim, mas ela não está contido só só queria apontar isso que você falou que é verdade Aham, né é. existe essa essa discussão,
2: mas, né
3: mas eu não terminei porque eu quero chegar num outro ponto é que a o conceito de desenvolvimento sustentável que é um tripé e a cultura ela se re, afirma é, tanto na dimensão social quanto na dimensão econômica, mas raramente a gente se debruça sobre a contribuição da cultura para a preservação ambiental, o que envolve né, as, as culturas tradicionais, é, manejo de, de, de alimentos, né, questões que a gente ainda não, não precisa aprofundar. Né, para que possamos dizer que a cultura está é, perpassando todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Então, essa biodiversidade que você estava falando né, é muito importante é, esse, esse conceito e a gente avançar nessa participação da cultura, né, é, cultura e ambiente, né, nessa junção aí. E uma outra problematização que a gente também precisa. Eu estou participando de um festival de ideias promovido pelo Observatório da Diversidade Cultural, e nós tivemos recentemente uma palestra falando sobre a fratura digital que existe no Brasil e que a gente precisa cuidar dela, porque. Nesse momento de pandemia, a gente está vendo né, florescer novas linguagens, novas utilizações da tecnologia, mas a gente está deixando uma parte da sociedade de fora, porque não tem acesso e porque todas as escolas deviam estar tá recebendo apoio para a internet e para é, ter, ter os equipamentos necessários, né, começando pelas escolas e ampliando para toda a sociedade e isso não está sendo realizado, né? Essa é a disponibilização de internet gratuita, enfim, o mínimo possível para a gente diminuir essa fratura digital que está se ampliando e, 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 a, e as pessoas ficam excluídas de uma produção cultural também muito importante. Era isso. Gisele, é, deixa eu dizer só uma coisa que eu acho importante.
0: Quando a gente está discutindo essas temáticas aqui, é a gente se dá conta que as questões relativas à formulação de políticas culturais, de institucionalização, de legislação, elas são praticamente as mesmas perguntas e são os mesmos desafios de 40 anos atrás. Não é? Isso me deixa um pouco agoniada. Eu queria trazer essa questão para a gente caminhar para o encerramento do nosso podcast. Eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês. Porque a conversa está maravilhosa, e eu acho que as pessoas que vão estar tá nos ouvindo agora vão sair com mil macacos do sótão, o que é muito bom. Mas eu queria trazer para vocês um livro que eu tenho certeza que vocês têm na biblioteca, que foi organizado pelo Sérgio Miceli, que é o Estado e Cultura no Brasil. Essa edição aqui que eu tenho na mão já está velhinha, mas eu adoro, de vez em quando eu abro. Ela é de 84. Daqui a pouco são 40 anos, não é? Logo no início, como é um livro organizado pelo Biceli, com outros intelectuais e pensadores de culturas, é um livro precioso. Ele abre e traz, assim, logo na página 14, uma agenda para debates. Eu estava ouvindo vocês e vendo a agenda de quase 40 anos, pessoal é a mesma coisa. Vocês acreditam? É, assim, ipsis literis, né? A primeira pergunta é assim, afinal, qual, qual é a vantagem de ter um Ministério da Cultura? A primeira pergunta para o debate é se vale a pena ou não ter um Ministério da Cultura valerá separar do MEC, diz aqui o Miceli, se houver realmente uma priorização de recursos que sejam capazes de justificar a essencialidade da cultura. Acho que essa questão é uma questão primeira e primordial que tá, que atravessa aqui a nossa a nossa a nossa conversa. Depois ele vai falando sobre de que, quais são as institucionalidades que a cultura deve ter. E aí ele discute o lugar do fomento, né? o papel do fomento, né? limitado, por exemplo, à questão das legislações de incentivo. Eis aí o um outro grave problema né, que envolve a gestão cultural pública brasileira. Aí ele coloca o seguinte, e como é que nós podemos pensar agências de fomento para a cultura que sejam capazes? de, de um lado, manter a diversidade e evitar a pasteurização. E ele diz assim, como evitar o eventual, o efêmero, o vistoso, projeto que não deixa raízes, né? Essa espetacularização que só aumentou nos últimos 40 anos e especialmente nas sociedades contemporâneas. Aí ele diz, como traçar a linha de fronteira entre atividades culturais e atividades turísticas? Quem deve financiar os chamados festivais, as agências culturais ou a Embratur. Ou seja, as perguntas que envolvem, e não deixa de ser interessante, né, porque ele fala aqui, disso, ele levanta 16 pontos para discussão. Dá vontade de discutir com vocês os 16 pontos, a gente fazer 16 podcasts, para a gente conversar sobre cada um deles, porque são atualíssimos, e são os mesmos. Então, talvez a minha pergunta, pra, agora, para voltar à nossa última rodada seria, o, que, é, o que, é que acontece que nós não avançamos? Hein? O que, é que acontece com a cultura, com essa necessidade de transversalidade? Né? E aí, eu acho que a fala da Gisele é muito importante para a gente caminhar para o encerramento, porque ela diz, a própria Unesco coloca de um lado, coisa que o Zé Márcio não fez, a economia criativa quase em oposição à diversidade. Por que é? Né? Que, que visão é essa de economias criativas que se colocam em oposição à diversidade? E aí eu, eu provoco vocês com essa trilogia que eu não aguento mais, mas eu vou desabafar porque eu estou entre amigos. E é a trilogia anglo saxã daqueles que debatem e que são citados em todos os textos sobre indústrias criativas no Brasil, que é o Richard Florida, o John Hawkins e o Charles Landry. São então, os três ingleses, que na verdade são citados em qualquer texto, qualquer artigo científico, qualquer é, tentativa nossa, né? e a gente não consegue decolonizar o nosso pensamento. Né? A gente não consegue pensar uma economia criativa da diversidade, como era a princípio Aqui o Zé Márcio no início citou o plano da secretaria, eu brinco muito dizendo, Zé Márcio, que o plano da secretaria está envelhecendo melhor do que eu porque o tempo está passando para ele e aqueles princípios estão ali. Sustentabilidade, em todos os sentidos, no sentido amplo da palavra, não é? Sustentabilidade, como a agenda 2030 quer tratar. Ninguém fica para trás. Inclusão, porque se não houver inclusão, o pessoal fica para trás. Tem os que ficarão para trás, não é? A questão da inovação no sentido amplo do que é protótipo, do que é novas ideias, do que é inovar, não no sentido chumpeteriano, do produto que tem mercado, não é isso. Né? e a questão da diversidade cultural que já está no plano da secretaria. Parece que nós passamos por tudo isso e continuamos ingleses, continuamos anglo-saxões. Então, eu queria provocar, porque se a Unesco namora com essa economia criativa anglo-saxônica, ela abandona a possibilidade de pensar essas epistemologias do Sul sobre as quais nós conversamos, nossa conversa. Porque, ah, quando a gente vê a experiência é, é, da das diversas práticas e tecnologias sociais criativas que estão acontecendo em Minas Gerais, na Bahia, no Ceará, no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, na periferia do Rio, tanta coisa acontecendo, tanta coisa interessante que devia ser descrita, que devia ser visibilizada e que não tem visibilidade. Então, assim, continuamos fazendo a oposição à economia criativa no sentido das indústrias criativas né? e a diversidade como aquela palavra que ameaça devolvo para vocês essas questões que nós tratamos aqui para vocês aí digerirem e devolverem para quem está nos ouvindo. Américo, vamos manter a mesma ordem. Vamos lá.
1: Então é, é isso que você falou, a descolonização que não a gente continua, né? Vou dar um, vou dar um exemplo. Eu estou agora, estou um, um, fazendo um mestrado. Vou agora em julho, vou, vou fazer a, a qualificação na USP, na FEFELESH. Então, a USP, que é um, uma universidade né, é, importante, e eu tive a dificuldade enorme de querer colocar proposta. Eu vou falar sobre as políticas, a construção das políticas da diversidade cultural pelo viés do, da gestão. Né? A gente ficou lá tantos anos, lá dez anos, e vinha todo mundo fazer pesquisa com a gente, fazer o seu mestrado, mas nunca tinha a visão de dentro. Então, colocando a gestão como... Como criação de conhecimento, né? E um conhecimento é, partilhado. Então, o, a, o mestrado vai ser sobre as políticas indígenas e depois vou emendar o doutorado com a diversidade. Aí a gente vai poder contar algumas coisas que a gente não encontra na nas teses, né? A gente não encontra no, nessa produção acadêmica. E que eu vejo, quando eu fui fazer essas referências da, do, da cultura indígena, é muito eu fiquei muito impressionado, porque. A gente sempre cita o cara que foi pesquisar lá a Austrália, né? Os nossos antropólogos, né? É, Sumatra, aí eu falo assim, não, gente, a gente tem que, eu estou falando dos índios brasileiros, né? Então a minha bibliografia, a minha referência, claro que a gente, eu tô claro indo em cima, claro que a gente teve um Levisstro e tal que vivenciou aqui, né? Viveu aqui, mas a gente sempre traz essas referências de lá. Se esses três que você falou viessem para o Brasil, eles iam construir outro conceito. É que eles não sabem que aqui no Brasil a gente tem uma, uma, uma singularidade mesmo, né? uma singularidade de todo o processo de construção é, da identidade brasileira, e por que não dizer da alma brasileira, como fala o Gambini. Né? Roberto Gambini ele coloca, é um analista junguiano que ele fala assim, Olha, a alma brasileira... É, existe a alma ancestral, que é antes da, da colonização, e a uma brasileira, que é depois. E isso faz toda a diferença. O projeto de colonização aqui foi um projeto mercantil. né O Brasil tem toda uma outra construção né? que não tem nada a ver com o velho mundo e você não vai encontrar em nenhum outro lugar, você só vai encontrar aqui. Então, nós precisamos, Cláudia, Zé Márcio vocês que são... Né, da, da área do conhecimento, nós precisamos criar é, é, essas narrativas. Então, a nossa economia criativa é nossa, é tupiniquim mesmo, porque a gente tem toda uma cadeia produtiva diferente. Se a gente for para o pro, pro Cariri, que eu estou fazendo um trabalho lá, Juazeiro, então, você vai ver uma coisa que você vai encontrar lá. Você não vai achar no, nas feiras de, né, é, do, do Reino Unido. Né? E por isso que é complicado, quando a gente vai falar, na própria Unesco, a, na regulamentação da convenção, eu estava nessa reunião lá com o Gisele, estava também, a gente, a Unesco, a gente teve embates lá, achava que indígenas era uma questão de patrimônio material, que não era da diversidade cultural. E aí a gente teve que dar exemplos, por exemplo, peraí, gente, que, peraí, como assim? a gente até falou do prêmio culturas indígenas eu falei assim, o, o, o o que o que esses índios estão fazendo agora eles estão dialogando com a com a nossa sociedade é, envolvente emergente e mais que sim, e mais que tudo que está por cima deles né então é, é complexo você vê a índia a gente tinha brigas né do é, é, PIN a gente brigava como se não isso não pode ser né por quê porque o Brasil é assim né eu acho que a nossa a nossa é, nosso modo de fazer as coisas nosso modo de se desenvolver e aí vem essa questão do desenvol do tal do desenvolvimento sustentável e aí eu vou de novo chamar aqui o o Krenak né que ele é absolutamente contra né porque ele falou que não existe e você falou que desenvolvimento sustentável é marketing, para o pessoal continuar destruindo e né, dizendo que está tudo equilibrado. Né, e a gente não precisa mais desenvolver. E a prova são eles mesmo. Então, esse, é, que estão aqui há 30 mil anos, preservando a natureza, preservando o ar que a gente respira, né, o clima, e a gente vem com esse desenvolvimento insustentável, passa por cima do tudo, de tudo. Aí eu, eu, eu coloco aqui uma provocação que eu já venho algum tempo fazendo, né? Será que a gente não precisa se incivilizar? Não é que é exatamente essa contraposição do selvagem, né? O selvático, né? Aquele, né? Aquele que não sabe de nada e nós que somos civilizados de civil, aquele que vive na cidade, né? Qual é o projeto que a gente quer? Que projeto que a gente quer para não adiar o fim do mundo, né? E que a gente precisa é, retroceder, criar outros processos. E criar outros processos, gente, é criar cultura. Né? É, quando você fala de reciclagem, é uma cultura, mas só isso não basta. A gente precisa ampliar isso, a gente precisa criar uma, uma cultura de cooperação, uma cultura de, de compaixão. A gente precisa falar das nossas virtudes. O povo brasileiro tem as suas virtudes. As virtudes brasileiras nossas são diferentes que estão ligadas a afeto, que estão ligadas a flexibilidade a, a, a esse é, a forma que a gente recebe tá aí a, a carta de Caminha porque é maravilhosa né o Caminha ele escreveu foi o único país que tem uma um cronista que escreve né e ele tava no, eles cuidaram do, do, do né? o Darcy fala isso cuidaram daqueles chaguentos que estavam atravessando o Atlântico né? deram comida, enfim, e, e, e dialogaram, né, com aquela cultura eram aqueles aqueles argonautas que estavam chegando na no, na terra deles e, e, e a gente é isso, né, que faz parte da nossa alma ancestral, que está na nossa alma brasileira. Eu acho que a gente precisa olhar com esse com essas lentes, com as nossas lentes. Então é fundamental, claro, é, é claro que a gente tem tem, tem pensadores e pensadores mas nós temos que construir não é nós construímos muitas coisas para além do samba e do e da capoeira né então por que não construir é nosso modo de fazer uma economia criativa dentro da nossa diversidade eu acho que esse é o desafio o desafio de tempo de Hermes o desafio de de todos nós que acreditamos que a gente precisa continuar sempre não é valorizando a nossa diversidade.
0: Zé Márcio, o que é que, você, que, é que você diz disso tudo? Você está aí com, com a gente ainda? Vou passar para a Gisele. Daqui a pouco o Zé Márcio volta. Gisele. Eu queria estar com o microfone desligado. Acho. Pronto. É, agora ele está voltando. Pronto. Já
2: liguei. Voltou. Vamos lá. Beleza, Rapidinho vamos lá. aqui. É, olha, primeiro, eu penso que é, tudo isso que nós estamos discutindo aqui né, é, integra... A história e, portanto, nós vamos viver sempre é, avanços e retrocessos. Né? Eu acho que esse é o desafio: é, é a nossa competência para realizar análises mais estruturais, mas também análises conjunturais, para que a gente possa perceber que avanços e retrocessos se sobrepõem. Né? E é nessa disputa, que é sempre política, que é sempre social, entre os setores que, que, que é, 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 acreditam nos avanços e os setores que acreditam nos retrocessos é nessa disputa política é que a sociedade caminha. Eu, eu vou novamente reafirmar que, a despeito de todos os problemas que o Brasil passa na atualidade, agravados pela questão da pandemia, né? Que é preciso ressaltar, né? A pandemia, ela, ela, ela ressalta a desigualdade, né? Ela aumenta a desigualdade, né? Ela radicaliza, né? É, a, a desigualdade, né? Então, a, a despeito de todo esse momento, né? É, é preciso que a gente também identifique onde é que estão, né? É, os setores, os grupos, as pessoas, as boas práticas que nos indicam que nós não estamos condenados ao presente. Nós não estamos condenados ao presente. Nós estamos é, sendo pressionados a construir outras perspectivas de futuro. Por isso, a articulação entre diversidade, é, sustentabilidade, né, e economia criativa, é uma junção importantíssima, é uma articulação importantíssima que é, deve ser é, levada a todos os setores da sociedade, inclusive aos próprios, aos próprios, ao próprio setor é, empresarial. Hoje é, é uma questão emergente a criação de comitês de diversidade cultural no interior das empresas. É, esses comitês eles já realizam no interior das empresas toda a potencialidade né, de empresas inclusivas, de empresas que tenham responsabilidade social efetiva, ainda não, mas já é um avanço. E é um avanço, isso eu, eu acho importante, é um, é um avanço histórico. Eu prefiro uma empresa que ainda discute diversidade cultural de uma forma ainda muito alegórica do que uma que é contra persegue seus funcionários mas onde é que eu quero chegar onde eu quero chegar numa sociedade plural uma sociedade da equidade né uma sociedade onde a gente tenha o direito de sermos diferentes mas tratados como iguais né então eu acho que é, é, queridos é, 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 avanços e retrocessos sempre né agora existem avanços sim a despeito de tudo que nos puxa para trás existem sim né questões muito muito importantes e, e questões práticas, perspectivas né é, é, hoje né do ponto de vista da diversidade étnica, da diversidade de gênero né Vejam como que é, é, a, o, a morte desse ator comediante Paulo Gustavo, né, aciona no Brasil algo que é fundamental, que nós não podemos é, é, dizer que isso é só um fenômeno midiático. Né? É, 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 um, é um fenômeno social é, total, como diriam os teóricos da sociologia, que nós precisamos saber né, mostrar a importância disso, a importância de um casal de homens que, é, que têm filhos, né, e, e que nos divertem e, ao mesmo tempo, nos colocam num outro patamar de avanços. Né? Não suficientes, porque o Brasil continua matando e perseguindo mulheres, gays, etc. etc. Mas eu acho que é preciso a gente é, é, reconhecer né, os, os avanços exatamente para a gente diminuir os retrocessos, né? É, é uma perspectiva que eu tenho e eu acho, para terminar aqui a minha participação, que essa equação diversidade, economia criativa, sustentabilidade, ela só se torna algo de mais avanço do que retrocesso se ela incide sobre um problema histórico, estrutural no Brasil que é a desigualdade. Se a gente não consegue diminuir esse essa desigualdade não, nós não conseguimos diminuir a pobreza, né? se a gente não conseguir né, enfrentar isso que a pandemia radicalizou, que é a fome, né? que são as pessoas sem trabalho, sem né, e, e, e tal, se a gente né, é, todo, toda a questão da diversidade ela se reduz apenas a uma espécie de festival das nossas diferenças né? e diversidade não é um, um, um mosaico das diferenças Diversidade cultural é a maneira como nós colocamos as nossas diferenças, a despeito de todos os conflitos, de todas as dificuldades, num patamar de convergência para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva. Né? E eu acho que essa é a missão de todos nós. E espero que, a tempo de Hermes, né, nesse dia 21 de maio, um dia tão importante, mundialmente importante, seja mais um passo... Né? nessa articulação do turismo, da economia criativa, da diversidade cultural. Queria agradecer muito, um prazer dialogar aqui com esses queridos colegas, históricos, Américo, Gisele, Sérgio Mambete, você, Cláudia, e desejar a, a todos e a todas um engajamento efetivo. Né? A questão da diversidade cultural é uma luta política né? e que nós precisamos... É, nos mantermos é, sintonizados e atuantes com ela. Um abraço para todo mundo, muito obrigado.
0: Bom, Gisele, agora, agora a bola está com você. Eu acho que é. o Zé fez aí uma, uma belíssima fala, né? juntando todos os pedaços que nós aqui
3: né, trouxemos. É, difícil é. acrescentar alguma coisa. né? Eu concordo né, com, com esse, essa fala do Zé, é, não, e com o Américo também, eu acho que, é, ao invés de focar na economia criativa, a gente precisa focar no criativo. Você, sabe assim? que aí o criativo, né, o brasileiro é criativo para encontrar soluções, para não depender do, do, do financiamento público, né, para é, é, dar a volta nessa, nessa desigualdade. Né? Eu acho que a gente vai ter que focar cada vez mais nessa... Nessa capacidade que tem, nossa sociedade brasileira tem né, de criar suas próprias soluções, né, não ficar esperando é, é, uma atitude paternalista né, do, do governo, porque é, a gente está vivendo um discurso de narrativas. Né, um discurso é, Nós estamos vivendo uma, é, uma polarização de duas visões de mundo e para que a, a nossa visão de mundo, de, de um mundo menos desigual, né, de um mundo em que, que cada um possa é, viver da, da sua maneira, né? para que é, para que essa nossa visão vença, nós vamos precisar é, nos unir, ser fortes e, e encontrar soluções. É, e acho que a sociedade brasileira, eu espero que daqui a alguns anos a gente vai olhar para esse momento e vai falar assim... Esse momento da pandemia foi um, um, um turn point, né? Um carrefour, um lugar em que a gente deu a volta por cima e conseguiu né, se reinventar. Eu acho que a sociedade está no momento que precisa se reinventar e eu tenho fé que nós vamos conseguir. E é isso, obrigada. E aí estamos juntos na hora que precisar. O tempo de Hermes e, e nós seremos sempre parceiros estamos com você é, apoiando o que você precisar obrigada
0: Zé eu estava aqui pensando que a gente podia terminar Zé Márcio e querido Américo querido Serginho que também aqui abrilhantou essa conversa nesse dia tão importante né para a humanidade né é o um dia em que a gente reafirma digamos assim essa 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 vontade política em favor né da, do alter, do, do outro, da diferença, mas tudo isso realmente traduzido para a construção de uma sociedade. né? Eu acho que Zé Márcio é muito feliz quando ele diz isso. É, o sentido do Hermes é o sentido da tradução. O mundo é babélico, as culturas são diversas e é preciso traduzir isso de uma forma a dar concretude a um projeto de sociedade. Agora, a palavra economia, caríssimos, também foi reduzida, não é? A gente começa a não querer falar dela quando a Gisele diz assim, eu não quero falar de economia, eu quero falar de criatividade. Aí eu vou voltar ao Aristóteles que diz, né? economia, é, se a gente voltar para a origem da palavra, é economos, é cuidar da casa, cuidar ecologicamente da casa. Isso é que é economia. Vamos reabilitar também na palavra economia a, o, essa, essa relação com, com o sustentável, que no fundo, no fundo, também é uma palavra que não dá muito para abrir mão dela. Eu sei que o Krenak ele é um homem de radicalidades ele, e ele é importante, ele tem que existir. Né? porque ele vai nos ajudando a empurrar esse, esse fim do mundo. Mas nós precisamos também voltar às palavras, e aí eu termino aqui com o Celso Furtado, eu acho que é impossível não, não trazer Furtado para essa nossa conversa, porque Furtado junta a economia e a criatividade, né? e ele diz isso, né? que o processo liberador das energias humanas né? é que é desenvolvimento, né? É, qualquer que sejam as, os paradoxos que se apresentam em todas as mudanças que a história nos traz, né? é, qualquer processo de transformação que a gente chama de desenvolvimento só será desenvolvimento se partir da ideia da criatividade. Então, a criatividade, diz Furtado, ela é uma, é uma invenção da cultura. Criatividade é uma invenção da cultura. Ora, a economia também é uma invenção da cultura eu terei uma economia não é, em função dos valores culturais que eu concordo ou não, que eu acredito ou não. Então, é, é importante a gente trazer também para o debate da cultura essa compreensão de que não existe... Não é, toda cultura é boa, não é, toda cultura é, é, é importante. Muitas culturas precisam é, ser dissolvidas. Nós precisamos mudar valores. E talvez seja exatamente essa cultura neoliberal, essa cultura produtivista, que o Krenak tanto bate, né? é que destruíram com as ideias de economia, né? com significados de território, com, com a palavra desenvolvimento que também perdeu totalmente o financeirização <risos> é? né, não Cláudio? De tudo, não é? De tudo. É. E, a, e a diversidade cultural se tornou um ornamento, não é? como diz o Zé Márcio, um festival de diferenças que pode ser usado em todos os discursos não é? em favor exatamente, de manter o que aí está, o mainstream, o status quo, que é tudo que a gente aqui está criticando. Eu queria agradecer esta, essa esse essas duas horas encantadoras que eu tive com vocês, dizer que nós vamos continuar tentando, na tempo de Hermes, traduzir essas mensagens, né ao mesmo tempo respeitando as, me as mensagens. A gente brinca que nós somos herméticos, no sentido de que a gente ouve, traduz, leva com cuidado a mensagem, Acho que essa ideia da cultura do acolhimento que também foi falada aqui, acho que pelo Américo, é muito importante, né? Ao mesmo tempo, é, há traços da cultura brasileira que são terríveis, que não são tão acolhedores assim, que são exatamente, né? É, em favor da homogeneização de uma de uma visão de é, hegemônica de cultura é, branca, né? Classe média, né? É, cheia de preconceitos, né, Com discursos religiosos. É, que são, na verdade, perigosíssimos, não é? porque são todos eles radicais e, e, e discursos que, que que fogem à lógica do que a gente aqui está defendendo, que é a diversidade. Então, assim, a visão do Darcy tão encantadora sobre o Brasil, não é? é? se ele tivesse vivo, ele estaria muito impressionado com o que nós estamos vendo, porque isso também é Brasil. Eu acho que nós precisamos ter essa visão realista não é? sobre esse nosso mosaico, não é? É, que permite também tanta desigualdade, questão que o Zé Márcio traz, essa desigualdade não é que não nos incomoda, né? que não nos incomoda, porque, na verdade, nossas elites, políticas, econômicas, ignoram essa essa desigualdade, não, é? não querem ver a fome, não querem ver não é a situação em que as pessoas estão vivendo, não é? e a gente sabe que, nesse momento, entre 10 famílias, 6 estão com insegurança alimentar, essa é a realidade do Brasil, essa é a realidade das relações de poder no Brasil, essa é a realidade das nossas elites, e isso tudo tem que ser trazido para o debate da diversidade. Né? Se a gente quer uma diversidade, a gente vai ter que, na verdade, enfrentar essas narrativas e as que querem ser hegemônicas, que querem definir o que o Brasil é, não é?
1: Claro. é não, só assim que veio uma, veio uma frase do Gramsci que tem me servido muito para sobreviver nessa, nessa pandemia. Né? Ele fala que a gente precisa encarar o pessimismo da razão e o otimismo da vontade então eu queria deixar essa mensagem aqui que o tempo de Hermes seja que a gente tenha esse otimismo dessa vontade que a gente nunca deixe é, morrer, é isso
0: que bacana, muito obrigada terminamos muito bem com chave de ouro com Gramsci, um abraço a todos queridos Zé Marcio, querido Américo Córdula querida Gisele Dupin querido Sérgio Mamberti e continuemos nessa nossa militância em favor não é? da diversidade cultural. Um abraço a todos!